0: Dzisiaj długo wyczekiwany temat radioterapii. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was pomocny. Powiemy sobie o tym, kiedy według zaleceń Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej taką radioterapię przechodzimy, jak się ona odbywa, jak się do niej przygotować i jakich objawów możemy się spodziewać. Zapraszam Was serdecznie. Zaczynamy! sobie może najpierw od zaleceń Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i o tym, co ono mówi na temat radioterapii. A więc radioterapia zalecana jest na pewno w przypadku operacji oszczędzającej. Tutaj cytat. U chorych po zabiegu oszczędzającym, pooperacyjnym radioterapia znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia wznowy w piersi oraz zgonu z powodu raka piersi. Jest to oczywiście stwierdzenie i przytoczony cytat, który jest z kolei efektem badań, które znalazły się właśnie w piśmiennictwie Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Ważna tutaj jest w tym naświetlaniu ilość, ta dawka, która zostanie Wam podana. Zazwyczaj w przypadku operacji oszczędzającej, tutaj mówimy, naświetlane jest miejsce po usunięciu guza ten obszar i jest to naświetlanie z dawką w okolicach 40 grejów i zazwyczaj 15 do 25 frakcji dodatkowo czasem naświetla się również loże loże to jest miejsce po usunięciu guza czyli tam również czasem dodatkowo dodawane jest dodatkowe napromienianie Ale to oczywiście są sytuacje indywidualne, które konsultujecie z lekarzem, które są są do decyzji Waszego radioterapeuty. Czasem też warto pamiętać, bo w sytuacjach, kiedy to ryzyko nawrotu raka w Waszym wypadku jest małe, wtedy można odstąpić od takiej radioterapii. Natomiast trzeba tutaj oczywiście taką sytuację skonsultować I nigdy te decyzje nie są jakby podejmowane z automatu Zawsze to jest decyzja, która bierze pod uwagę wiele cech klinicznych Waszego zachorowania I dopiero po pełnej analizie tego też jak reagowałyście na dotychczasową terapię Taka decyzja o podjęciu dalszego naświetlania będzie Wam przedstawiona w gabinecie W przypadku z kolei dziewczyn, które są po amputacji piersi, tutaj zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej wskazują na korzyść w zastosowaniu radioterapii, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy zajęte były węzły chłonne, czyli była ta literka N plus w tej klasyfikacji, o której już wspominałam w jednym z moich wcześniejszych filmików. Tutaj nie jest ważna liczba zajętych węzłów, natomiast ważne jest, że te węzły zostały zajęte. Również może mieć znaczenie rozmiar całkowitego guza, a więc to są wszystkie te parametry, które będą brane pod uwagę. I wiadomo, zazwyczaj po amputacji takich naświetleń nie ma, aczkolwiek czasem się zdarzają. Ja akurat byłam takim przypadkiem, który. Po całkowitej mastectomii i usunięciu węzłów chłonnych, ja dodatkowo jeszcze miałam naświetlania. A więc jak widzicie, jest to sytuacja względna, zawsze będzie ona dostosowana do Waszej sytuacji. Tutaj wskazania takie są dwa, czyli to jedno, o którym powiedziałam w przypadku tych zaleceń, które znajdują się w Chociażby w tych zaleceniach Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej Jedno wskazanie to jest, kiedy zajęte są węzły i jesteśmy po amputacji A druga sytuacja to taka, kiedy marginesy po usunięciu wóza są wąskie I są mniejsze niż 1 mm a więc wtedy na pewno warto rozważyć e, radioterapię. Natomiast w sytuacji, kiedy Wasz guz jest duży, bo te trzy to jest w klasyfikacji e, guz e, bardzo duży, e, natomiast nie ma węzłów chłonnych zajętych, to wtedy jest to sytuacja dyskusyjna. Ale tak jak już wspomniałam, nie ma się co rozwodzić. Tutaj ostateczną decyzję podejmie Wasz lekarz radioterapeuta. Nie bądź sama. Bądź dobrze poinformowana. Jak przebiega radioterapia? W momencie, kiedy kończycie leczenie, czy to będzie chemioterapia, czy to będzie właściwie nie leczenie, ale pewien etap leczenia, czy to będzie operacja, trzeba, trzeba będzie odczekać chwilę, aż rana się zagoi. Zazwyczaj jest to czas około miesiąca. I po tym czasie zaczynacie radioterapię. Macie w międzyczasie konsultację z radioterapeutą. Radioterapeutą, nie radiologiem. Tutaj przypominam, żeby sobie utrwalać, radiolog to osoba, która zajmuje się badaniami obrazowymi, a radioterapeuta będzie m.in. opracowywał Wasz plan naświetleń. Ten radioterapeuta zbada Was, oceni Wasze dotychczasowe dane, które pojawią się w waszej, w waszej dokumentacji i na tej podstawie zadecyduje, jaki obszar będziecie miało naświetlane i czy będzie też dodatkowe naświetlanie czy to loży, czy jakiegoś większego obszaru e, pod pachą. E, następnie też ustali liczbę dawek, e, czyli będzie to zazwyczaj 20 albo 25 naświetlań, które odbywają się od poniedziałku do piątku, zazwyczaj z wyłączeniem weekendów. Następnie wybieracie się Do pracowni już Radioterapii, gdzie zostanie zrobione Wam tak zwane trójwymiarowe Planowanie na podstawie Obrazów tomografii komputerowej Wykonywane to jest W pozycji terapeutycznej, tak tutaj sobie Cytuję z Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej Natomiast Będzie to badanie Nie różniło się niczym od tak naprawdę badania tomografem Chodzi o to, żeby jak najbardziej żeby zaznaczyć technikom radioterapii, którzy będą potem wykonywać te naświetlania Miejsce, na, miejsce środkowe w okolicach między piersiami, które, które pozwoli im przy, przyłożyć od, w odpowiedni sposób maszyny do naświetlań żeby zawsze był ten sam kąt badania promieni i, i żeby to było według tych zaleceń, które stworzył radioterapeuta. Po tym tomografie dostajecie zazwyczaj w większości centrów onkologii tam, gdzie się będziecie naświetlać, taki mały paszporcik, kartę, która będzie waszą kartą z takim kodem kreskowym i za każdym razem, kiedy będziecie przychodzić do centrum i się naświetlać, to będziecie mogły zeskanować na przykład ten kod i już będziecie oczekiwać w swojej kolejce do do wykonania naświetlania i co jest jeszcze ważne, no i będziecie sobie po prostu przychodzić na takie naświetlania przez 20 albo 25 dni roboczych, mam tutaj na myśli Wiele z Was będzie się zastanawiało, czy można jeździć samemu na przykład na takie badanie Jeśli to nie jest jakaś duża odległość dziewczyny, to myślę, że spokojnie dacie radę Ja dojeżdżałam na naświetlania, miałam 20 frakcji, codziennie sobie dojeżdżałam Nie był to jakiś wielki wyczyn, żeby to zrobić Na pewno w którymś tam momencie będziecie czuły większe osłabienie, poczucie zmęczenia Ale nie jest to tak jak po chemioterapii, myślę, że spokojnie dacie radę i co jeszcze jest ważne, będziecie w trakcie tego całego procesu naświetleń miały cotygodniowe kontrole z Waszym radioterapeutą, który będzie Was pytał, czy wszystko jest w porządku, czy coś się nie dzieje. A więc na to musicie zwracać uwagę. Onkowitka, litka. Jak się możemy przygotować do radioterapii? Na pewno musimy o siebie zadbać, czyli dobrze się odżywiamy, dużo pijemy, jemy dużo dobrych rzeczy, zbalansowanych, odżywczych, zdrowych. Starajcie się dziewczyny też dużo pić, unikać skupisk ludzkich, żeby się nie zarażać. Pamiętajcie też, że w sytuacji, kiedy jesteście przeziębione, radioterapia nie odbędzie się, zostanie ona przełożona. Tak było w moim wypadku, jak w którymś momencie, chyba w drugim tygodniu mojego naświetlania słuchałam jakąś infekcję, prawdopodobnie od dzieci i moja radioterapeuta nie zgodziła się na dalsze naświetlenie, więc musiałam po prostu tydzień przeczekać I, no i tak to się po prostu dzieje a więc warto siebie zadbać w tym momencie, nie, nie spotykać się z wieloma osobami ograniczyć te kontakty do minimum oczywiście basen jest niewskalny to jakby jest jasna sprawa wszelkie skupiska ludzkie jak najbardziej i jeszcze jeżeli w trakcie aha, jeszcze jedna rzecz o której zapomniałam, to na pewno przed naświetlaniami możecie już zacząć dbać o waszą skórę, o to miejsce, które będzie naświetlane Możecie zacząć bardziej je natłuszczać, smarować jakimiś dobrymi kremami, dobrej jakości Kremami, które mają dobry skład Każdy jeden krem naprawy dziewczyny, który będzie miał dobry, naturalny skład, będzie dobry I być może będzie trochę tłustszy niż krem nawilżający da, Zrobi dobrą robotę Także tutaj już nieważne jakiej marki to będzie krem Ważne, żeby trochę natłuścił skórę, nawilżył Żeby też nawet podziałał e, odżywiająco nie bądź sama. Jak wygląda samo naświetlanie? W eee, dniu, kiedy przychodzicie na pierwsze naświetlanie, e, przychodzicie już ze swoim paszporcikiem lub jakimś dokumentem, e, który jest wytworzony dla Was na potrzeby właśnie naświetlania. E, w momencie, kiedy jest Wasza kolej, zostajecie zaproszone do pomieszczenia, w którym mieści się aparat do naświetlań. Tam znajduje się również mała przybieralnia. Zostajecie poproszona by się rozebrać, zazwyczaj od pasa. W górę, potem kładziecie się na takim łóżku, które bardzo przypomina swoim wyglądem łóżko do wykonywania badań rezonansem albo tomografem Kładziecie się na tym łóżku, technik układa Was na tym łóżku tak, aby maszyna mogła we właściwym miejscu zjechać do, do Waszego ciała Eee, ta kropka, która zostanie Wam Wytatuowana podczas badania tomografii e, Będzie bardzo pomocna Dla technika, aby znaleźć to miejsce I abyście tam długo nie leżały Na tym zimnym zimnym łóżku Czasem będziecie miały też bolus Jest to taka Mata e, silikonowa, gumowo-silikonowa, która nakładana jest na Wasze piersi i ona ma za za zadanie równomiernie rozłożyć naświetlanie wewnątrz Waszej skóry lub też dodatkowo naświetlić miejsca, które są płytko pod skórą. Nakładany jest taki bolus i następnie, jak już cała maszyna jest ustawiona, technik wychodzi z pomieszczenia i prosi Was, żebyście się nie, nie ruszały i zaczyna się naświetlanie. Cała sama um, procedura naświetlania trwa kilka minut, nie wiem, myślę, że dwie do 3 minut to jest naprawdę taki maks. Potem po naświetleniu technik mówi Wam, że już um, naświetlenie zostało skończone, schodzicie z łóżka, um, ubieracie się i wychodzicie z kabinetu. I to jest cała procedura naświetlania. U. On Covidka Litka. Dziewczyna, ostatnia sprawa co robić w trakcie świecenie, żeby sobie pomóc, zdecydowanie kąpiemy się. Wiem, że jest wiele pytań i dyskusji, czy kąpiemy się, czy się nie kąpiemy. Zdecydowanie się kąpiemy. Myślę, że zwłaszcza ta starsza część e, osób e, tak e, trochę inaczej do tego podchodzi. Natomiast oczywiście nikomu nie, nikogo nie urażając tutaj. Kąpiemy się, jeżeli lubicie kąpiele To zdecydowanie musimy je zastąpić krótszymi prysznicami Żeby zbytnio nie podrażniać tej skóry Ale zdecydowanie bierzemy prysznic Myjemy również to ciało Ciało i tę część, która jest naświetlana Robimy to delikatnie i dosyć szybko Nie pocieramy, nie w żaden sposób tutaj Nie wykonujemy żadnych takich intensywnych ruchów Żeby dodatkowo nie podrażniać tej skóry Możemy używać, nie wiem, czy to jakichś emolientów, czy też chociażby mydła z nanosrebem, które również super się sprawdzi. W przypadku bolu jeżeli okaże się, że bolica z to super, będą wszelkie pukanki. Jakieś ziołowe, nie wiem, standardem jest Glimbax, Tutaj mogą być wszystkie takie spreje do gardła, które również super się sprawdzą No niestety, tak to jest, że czasem naświetlanie podrażniają tutaj błonę, jamy gardła i jamy ustnej I niestety po prostu to gardło boli, co jest takim efektem, na który nie mamy wpływu Jeżeli skóra się zacznie zaczerwieniać zacznie piec, boleć, będziecie ewidentnie widzieć, że jest zaczerwieniona, no to musicie troszkę zacząć o nią dbać, w tym sensie, że będziecie ją bardziej smarować. Dużo jest krągów na rynku, które mogą Wam pomóc w tym. Jest Aqua Protect, Aqua Protect Radio Stop, na bardziej takie już poparzone miejsca z cząsteczkami Srebra jest krem argosulfan, który również może się sprawdzić na bardziej poparzoną skórę. E, poparzoną, e, e, natomiast e, ważne jest tutaj, żeby tej skóry nie natłuszczać. W momencie, kiedy idziemy, jesteśmy też przed naświetlaniami Czyli na przykład, nie wiem, mamy naświetlanie zaplanowane na godzinę 10, Biorę prysznic o 8 i sobie jeszcze myślę, a przesmaruję sobie to miejsce Nie, nie robimy tak, dlatego, że dziewczyny to Nasza skóra staje się śliska i to również przeszkadza w naświetlaniu to Również jeżeli będziecie miały nakładany bolus na swoje ciało To może on się ślizgać, nie będzie przylegał tak jak powinien, a więc bezpośrednio przed naświetlaniami nie smarujemy się niczym skończycie naświetlania, wracacie do domu jak najbardziej możecie się czymś posmarować ja również zachęcam do stosowania takich zasypek w proszku ja używałam bardzo dużo kremów, tych właśnie takich specjalistycznych, jak już ta skóra zaczęła się czerwienić i na skórek zaczął mi schodzić z piersi. Natomiast słuchajcie, to było takie dla mnie kontrointuicyjne, ale okazało się, że w momencie, kiedy zaczęłam używać zasypek, ten efekt był o wiele lepszy niż w momencie, kiedy napuszczałam tą skórę. A więc o tym warto pamiętać no i dziewczyny dbajcie o siebie, wiadomo im będziecie zdrowsze, nie będzie żadnych infekcji tym szybciej wykonacie plan naświetlań i będziecie mogły zakończyć leczenie, tego ja Wam serdecznie życzę mam, nadzie- mam nadzieję, że dzisiejszy filmik był pomocny ja dzisiaj mam tutaj przy sobie dwóch pomocników którzy już aż nie mogą się doczekać żeby pomachać swoimi przytulankami a więc pozwolimy im to zrobić, proszę e- tak to są pa, pa. przytulanki, papa. Eee, pa, ściskamy Was mocno, mocno i serdecznie, eee, życzymy wytrwałości w leczeniu, gdzie nie poddajemy się, dajcie radę, Na pytanie, to jest kolejny etap, który trzeba przejść, a potem już będzie tylko lepiej. Trzymajcie się, ściskamy Was mocno, cześć! Pokaż, pokaż!